0: Estamos con la sección número 7 de Romanos, que es la, la transformación. El tema que vamos a compartir hoy es la transformación y una vida victoriosa. La transformación y una vida victoriosa. O sea, de que si nosotros alcanzamos la transformación, si nosotros le permitimos a Dios que nos transforma, ¿verdad?, que nos transforme, porque esto tiene que ver con una vida disposicional, esto tiene que ver con mi, con mi salvación de mi alma, eh, esto tiene que ver conmigo. Si yo me dispongo, si yo me dejo tratar por Dios, si yo le permito que Él me transforma, me transforme, entonces yo voy a llevar una vida victoriosa. Muchos de los hermanos verdad, eh, no están viviendo una vida victoriosa debido a a que no se han dejado transformar, debido a que no han, no han dispuesto sus vidas para Dios, como lo miramos en el capítulo 12, como lo mencionaba Lorenzo, no nos, primero no nos presentamos ¿verdad? en un sacrificio vivo, no presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, y, y por eso es de que no hay una renovación, no hay una transformación, y entonces pues es difícil así llevar una vida victoriosa. Entonces hoy vamos a hablar de la transformación y una vida victoriosa para que nos demos cuenta pues lo importante que es la transformación que Dios nos transforme, ¿verdad? De, que, que tengamos un cambio en vida de acá de adentro, no un cambio externo sino un cambio de adentro un cambio interno que es producido por la vida de Cristo eso es la transformación entonces oremos para que el Señor nos, nos revele su palabra y todos salgamos bendecidos ora conmigo Padre Celestial le damos las gracias por esta preciosa tarde Señor gracias porque te hemos adorado, te hemos cantado Señor y ahora estamos aquí con un corazón dispuesto para recibir tu palabra gracias por todos los hermanos que se han hecho presentes gracias por todos los hermanos que están conectados por vía Facebook, vía Youtube Señor hasta donde estén ellos Señor, ahí Padre Celestial te pedimos para que tú les bendigas, Señor, y, y también te les reveles a sus vidas, Señor. Padre, por todos aquellos que por alguna razón no pudieron estar, y que se van a poder conectar, Señor, oramos para que tú los bendigas. Por aquellos que se van a conectar en otro día, Señor, oramos para que tú también les bendigas, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén. Entonces, eh... Eh, realmente si usted está prestando atención al estar estudiando romanos capítulo 12 y ahora ya vamos a meternos al capítulo 13 verdad nos damos cuenta de que en estos eh, que serían 12, 13, 14, 15 en estos en cinco capítulos, eh, los últimos cinco capítulos de romanos realmente nos están hablando de una vida práctica de iglesia nos están hablando de la vida práctica de la iglesia ya conocimos eh, todas las, las misericordias de Dios desde, desde el 1 hasta el capítulo 11 entonces Pablo dice ahora vamos a ponerlo en práctica pero ahora juntos como un solo cuerpo ¿verdad? entonces en estos cinco capítulos de, romano, de romanos podemos mirar eh, los dos grandes propósitos de Dios que él siempre ha tenido desde el principio eh, si usted ha leído los últimos eh, cinco capítulos de Romanos usted ya lo, ya lo ha descubierto solo dos grandes propósitos que nos deja bien claros Romanos del 12 al 16 ¿cuáles son esos dos grandes deseos de Dios? grandes propósitos de Dios número uno, el primero deseo de Dios es la edificación de su iglesia es la vida práctica del cuerpo de Cristo que todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estemos viviendo la vida de Cristo juntos y juntos sirviendo a Dios, juntos expresando a Dios y juntos representando a Dios ese es su deseo siempre Dios salvó a mucha gente para que seamos uno en Cristo Jesús y juntos podamos expresar la vida de Cristo y el segundo deseo de Dios hermanos que está en romanos es derrotar al diablo desde el principio de la biblia Dios solo tenía un deseo al crear al hombre, que el hombre lo expresara y lo representara pero eh, Dios en su soberanía, en su plan sabía que el hombre iba a caer sabía la rebelión de Satanás ¿verdad? entonces eh, podemos mirar que cuando el hombre cayó eh, el hombre fue engañado por Satanás entonces eh, miramos que también el deseo de Dios es de que eh, es de que Satanás sea subyugado pero ahora por medio de la iglesia, amén cuando Cristo vino todos sabemos que ahí en la cruz del Calvario Cristo venció al diablo y este vencerlo, este derrotarlo eh, es para, fue para, para quitarle la autoridad que tenía sobre nosotros y para que nosotros ahora pudiéramos venir a Cristo, ¿verdad? Y celebrarle fiesta al Señor aquí, ¿verdad? Pero ahora eh, Cristo o oh Dios quiere que a través de la iglesia Satanás sea subyugado a través de nosotros. Amén. Entonces, son los dos deseos eh, que se muestran en Romanos, los dos deseos de Dios. Se los aprendió. Número uno es la edificación de la iglesia como el cuerpo de cristo que todos seamos edificados y número dos es de que satanás sea subyugado por medio de la iglesia usted lo puede mirar en romanos capítulo 16 si va allá romanos 16 20 vamos a ir adelantito para mirar eh, estos dos deseos están bien claros en el capítulo 16 aunque lo podemos ir viendo ya desde el capítulo 12 pero el 16 también nos deja claro estos dos deseos eh, anhelos de Dios Estos dos propósitos de Dios En Romanos 16, 20 dice Y el Dios de paz Aplastará en breve A Satanás Bajo nuestros pies La gracia de Nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Antes de llegar al capítulo Antes de llegar al versículo 20 Si usted regresa a los, a los otros versículos Usted va a encontrar la vida De la iglesia usted va a encontrar la iglesia, hermanos, eh, expresada a través de todos los hermanos viviendo juntos, preocupándose el uno al otro, por eso Romanos 16 empieza solo eh, el saludo a todos los hermanos, mostrando Pablo eh, a la iglesia que ha sido edificada, a la iglesia que está eh, practicando la vida de Dios y esa vida práctica de la iglesia va a llevar a que Satanás sea subyugado, puesto por debajo de los pies. Ya aprendimos que para que Satanás esté debajo de nuestros pies, simplemente nosotros tenemos que andar en la posición que nos corresponde, en los lugares celestiales. Amén, Satanás está en los aires. Si nosotros vivimos la vida celestial, ¿verdad? Nosotros realmente así es como Satanás queda por debajo, pero a veces... Nos, eh, estamos viviendo una vida terrenal ¿verdad? y entonces Satanás queda por arriba de nosotros entonces la vida de la iglesia es algo celestial entonces mire qué precioso es estar viviendo nosotros la vida de la iglesia, no, de, no debemos de hacer tanto escándalo simplemente Satanás sabe que como estamos viviendo esa vida celestial él no tiene parte con nosotros él está siendo subyugado porque está por debajo de nuestros pies, amén entonces eh, eh, hoy vamos a estar mirando este tema de transformación y una vida victoriosa como les decía al principio si no estamos siendo transformados es eh, muy difícil que llevemos una vida cristiana victoriosa esto es para que nosotros nos demos cuenta lo importante que es la vida de la iglesia lo importante que son nuestras reuniones o sea, de que si usted se reúne, ¿verdad? Nosotros entendemos, yo entiendo que hay hermanos enfermos. Yo mismo le dije a mi hermana a Chona, ella está iniciando y su anhelo es estar acá, ¿verdad? Y, y, y yo sé que le duele el no estar acá, quisiera estar sana para estar acá. Y yo mismo le digo el día de hoy, no, no te hagas la fuerte y trates de venir porque puedes falsearte, puedes caerte y va a empeorar mejor, eh, oremos para que Dios te dé la fortaleza y, y vengas más, más fuerte para acá, ¿verdad? Entonces uno lo entiende, hay ocasiones en que no podemos venir por, por enfermedades hay ocasiones que tenemos que sacar un trabajo tenemos una responsabilidad y se nos viene el trabajo y tenemos que sacarlo ¿verdad? Eh, Dios conoce nuestros corazones entonces eh, pero el no anhelar estar acá, el no entender lo que es la vida de la iglesia, eso nos hace a nosotros como cristianos no alcanzar el propósito de Dios, no alcanzar la transformación en este caso de lo que vemos, hemos venido estudiando, la transformación, la transformación, la transformación. Eh, para mí la iglesia es importante porque aquí es donde somos transformados, nosotros no vamos a ser transformados en ningún otro lugar, en ningún otro lugar, alguien me puede decir no pastor se equivoca, yo soy transformado en mi casa, ahí Dios me trata no, hay Dios te corrige ahí Dios te disciplina aquí Dios nos transforma, aquí es donde se practica la vida de la iglesia, si nosotros le hallamos sabor a la vida de la iglesia nosotros anhelamos venir acá porque a veces el enemigo como decía Lorenzo nos engaña, para qué a la iglesia es lo mismo, va a seguir otra vez con romanos verdad es más, ya, ya me la aventajé el pastor, ya estudié los el capítulo 13, lo que va a predicar, ya me lo sé, ¿para qué? Eso es un engaño del diablo. Eh, y te das cuenta, no viene y no tiene la comunión con los hermanos. Es muy importante la comunión entre los hermanos, porque dice Juan que si nosotros tenemos comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si somos limpios, hay más vida, y si hay más vida, hay más luz, y si hay más luz, hay más hay más comunión entonces el estar acá eso nos ayuda a llevarnos con nuestros hermanos eso nos ayuda a expresar el amor de Dios unos a otros eso nos ayuda a que nosotros eh, alcancemos una transformación aquí lo vamos a lograr entonces esperamos que el, el Señor hoy nos abra los ojos y una vez más nos dejen claro lo importante que es estas, estas reuniones amén lo importante que es nuestra iglesia local a donde nosotros nos reunimos. Lo importante que es que, que adoremos al Señor juntos, que sirvamos al Señor juntos, que estudiemos juntos la palabra. Eso es importante. Entonces, para irnos rápido, porque yo sé que vienen cansaditos y hay que ir a descansar porque hay que trabajar mañana, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Vamos a resumir todo, porque la, la tarea hoy es, es estudiar... Todo el capítulo 13 de Romanos, que no son muchos versículos, ¿verdad? Eh, estamos hablando de ¿cuántos versículos? ¿14 versículos? ¿Verdad? Al parece son 14 versículos. Entonces, eh, no son muchos. Para resumirlos y alcanzarlo en, en 45 minutos que me quedan, vamos a resumirlos en tres puntos importantes. ¿Le parece bien? Número uno, vamos a hablar de la sujeción. Número dos, vamos a hablar de el amor el amar a los hermanos, el amar al prójimo y número tres, vamos a hablar de pelear la batalla para obtener la victoria ¿se los aprendió? solo vamos a resumir estos tres puntos importantes que menciona Pablo en el capítulo 13 primero, ¿cuál es? la sujeción, la sujeción número dos, vamos a hablar de el amor, el amor hacia el prójimo y número tres el pelear la batalla para obtener la victoria. No hay victoria si no hay una pelea, ¿ok? Si nosotros entramos a una pelea, ahí va a haber o una derrota o una victoria. Pero Dios quiere que nosotros obtengamos la victoria. Dios quiere que sus hijos sean cristianos victoriosos, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que en Cristo... Todo lo podemos. Él nos fortalece y Él nos da la victoria. Entonces, en Cristo, en Cristo tenemos la victoria. Entonces, vamos rápido, en un número, en primer punto, punto número uno, la sujeción. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Aquí nos presenta el primer punto, Pablo, la sujeción. ¿Está conmigo? Romanos 13, del 1 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? Ok, porque no oigo nada. ¿Si ¿Sí lo tienen todos? Ok. Soméstase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es, no es en vano, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Venga, vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos diga conmigo sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que, que atienden continuamente a esto mismo pagad a todo lo que debáis al que atributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén, hermanos. Aquí Pablo me eh, resalta el primer punto de la sujeción. Recordemos que por naturaleza, por la por naturaleza, todos somos rebeldes. Por naturaleza no nos gusta sujetarnos, eso lo traemos por naturaleza. Dígame a, dígame usted si, si miento, o sea me incluyo yo, o sea esto lo traemos de esto de rebeldía, esto de ser insujetos, esto de no ser obedientes, lo traemos por, por naturaleza hermanos. Amén. El problema, de los, eh, el problema de la delincuencia que está en este mundo el problema de que los hijos se nos rebelen y se vayan del hogar el problema entre el matrimonio el problema en que los matrimonios se separen eh, el problema entre las iglesias locales el problema entre los cristianos hermanos es debido a la insujeción debido a la rebeldía las cárceles están llenas de personas debido a que no se sometieron a las autoridades debido a que no se sometieron a las leyes quebrantaron las leyes por lo tanto dice que las leyes no son para las personas que hacen el bien las leyes son para los fueron establecidas para los malos entonces eh por esta razón, como nosotros traemos una naturaleza caída, eh, como nosotros por naturaleza somos rebeldes y desobedientes, debemos de entender que dentro de la iglesia hay autoridad. Es más, la iglesia misma es autoridad. Y muchos hermanos no entienden lo que es la vida de la iglesia, no entienden lo que es su iglesia, no entienden que la iglesia es la autoridad establecida por Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que esta iglesia tiene autoridad? Las iglesias locales, la iglesia de Cristo tiene autoridad. ¿Qué acaso Dios no la puso como cabeza? Dice que a su iglesia no la puso como cola, la puso como cabeza. O sea, tiene autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. O sea, nosotros hermanos no solo tenemos la imagen sino que también traemos la semejanza. Para nosotros, es que esa autoridad para representar a nuestro Dios. Y, y muchas veces nosotros no miramos lo, 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 la importancia de la iglesia, hermano. O sea, el no estar yo, hermano, sometiéndome. Ahí estamos los pastores. Hermano, ¿por qué no se reúne? Hermanos, no falten a sus reuniones. ¿Cuántos tiempos no tenemos nosotros hablando de esto aquí en Romanos? Sin embargo, a muchos nos entra por acá y nos sale por acá porque no entendemos lo que es la iglesia, hermano. Si los hermanos entendieran lo importante que es el someternos a nuestras autoridades superiores, porque tú, hermano, eh, si nosotros hablamos aquí nos quedaríamos muy, mucho tiempo, ¿verdad? Pero solo quiero que miremos lo importante que es la vida de la iglesia. Allá afuera hay autoridades, ¿sí o no? Y aquí adentro hay autoridades. O sea, aquí hay pastores, aquí hay ancianos, aquí hay diáconos, aquí hay maestros, ahí hay, hay autoridades superiores en las cuales tenemos que someternos, porque esto es lo que va a llevarnos a vivir una vida práctica. Amén. O sea, yo también estoy bajo autoridad. Hay, una autoridad superior a mí, a la cual yo me tengo que someter. Y eso me hace a mí disfrutar lo que es la vida de la iglesia. Eso me hace entender, o sea, yo no puedo estar hablando por mi propia cuenta. Yo estoy sometido a una autoridad, tengo que estar sujeto. Y eso me, me lleva a mí a, a obtener una transformación, hermanos, en mi vida. Entonces, es importante que nosotros alcancemos a ver lo, lo que es la iglesia. La iglesia es autoridad, hay autoridad, hay leyes establecidas por Dios aquí, hermano. O sea, no podemos andar como cristianos que no tienen ley, como el mundo viviendo hoy en día, como que si no tienen ley, cada quien haciendo lo que bien le, le parece, cada quien viviendo a su manera. Y por eso, mire cómo tenemos a un mundo un mundo patas arriba hermano, un mundo que va en decadencia, la maldad viene como, como un tsunami que va a arrastrar al mundo entero hermano, en la iglesia no podemos nosotros caminar como nosotros queramos, como que si no hay ley hermano, hay leyes establecidas por Dios, amén que acaso no tenemos la ley del espíritu de vida a la cual tenemos que estar sometidos por la cual tenemos que ser guiados o sea tenemos que estar sometiéndonos a la vida de Dios y hay leyes, hay superiores hay autoridades superiores que Dios ha establecido y yo tengo que estar sometido, si yo quiero obtener la transformación amén hermanos es por eso de que muchos hermanos no cambian de vida no no son transformados porque no han entendido lo que es la iglesia la vida práctica estamos hablando de la vida práctica de la iglesia, sabes cuando tú entiendes, tú vienes aquí hermano y vienes a someterte vienes sometido, no vienes a hacer aquí lo que tú quieras amén en el 2 dice de modo que si de modo que quien se opone a la autoridad, fíjate, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que, eh, por eso te decía que es difícil que alcancemos hermanos nosotros la transformación cuando nosotros no estamos sometiéndonos a lo a las autoridades que Dios ha establecido. Ustedes saben que aquí no es el pastor solo, ustedes saben desde que yo entré a pastorear aquí, desde que empezamos aquí la obra, siempre empezamos con nuestros ancianos y con nuestros diáconos, y ustedes los conocen, ¿verdad? Y eh, todos los hermanos tienen que someterse y respetar verdad, a, a las autoridades, porque eso le va a ayudar a usted, a que usted alcance una transformación, de lo contrario acarrea usted condenación entonces mire lo importante pero es que a Lorenzo ¿qué tiene? Dios lo puso como esté uno tiene que respetar es la autoridad y uno la tiene que respetar al final nosotros vamos a darle cuentas a Dios ¿verdad? pero uno tiene que tener el respeto hacia su pastor hacia los ancianos hacia los diáconos hacia las autoridades que Dios ha establecido aquí adentro como afuera también o sea no solamente nos habla de aquí a, de adentro sino que de afuera también si yo estoy obteniendo la transformación no solo me voy a sujetar aquí adentro de la iglesia sino que también cuando ande afuera me voy a sujetar a mis autoridades no voy a tener problemas allá si allá la ley dice que a 70 yo solo manejaré a 70 si usted maneja de, de más usted ya sabe que eh, si lo mira una autoridad le va a llamar la atención y hasta lo puede le puede dar una infracción. Amén. Se, se mete uno en problemas el no obedecer, el no sujetarnos. Amén. Entonces vayamos viendo que la sujeción es producto de nuestra transformación. Grábeselo bien. Mi, mi sujeción es producto de mi transformación. ¿Verdad? La sujeción es el producto de mi crecimiento en vida, de que Dios está creciendo dentro de mí. O sea, de que el sujetarme, dice Pablo, no es solo para evitar el castigo, sino que dice que lo debemos de hacer por causa de la conciencia. ¿Sí? ¿Sí, se, ¿Sí se fijó usted ahí, da? O sea... Esto no es solo por el evitar el castigo, me voy a someter. No, dice Pablo, háganlo por causa de la conciencia. ¿Entendemos eso, hermano? O sea, de que eh, sujetarnos, hermanos, no, no es solo para, ah, pues está bien, el pastor dice que tengo que ir, voy a estar ahí. Pero, hermano, no, no, no lo haga solamente para, para evitar en que yo me moleste y lo vaya a ir a dar una buena regañada y jalada. No hermano, hágalo por su conciencia, porque si usted lo hace de esta manera, su conciencia no lo va a dejar tranquilo, su conciencia le va a decir, tú lo estás haciendo nada más para que no digan. Para que no diga el pastor, pero no lo estás haciendo de adentro. Y la conciencia te va a estar marcando, hey, no lo estás haciendo correcto, no eres sincero. arrepiéntete, vuélvete, porque la transformación es el, el, es el resultado de mi crecimiento en vida, hermano. Amén. Ah, pues está bien, como dijo Lorenzo, pues vamos a hacerlo para que no se enoje, ¿verdad? No, hermano tenemos que hacerlo por la vida no nos vaya a pasar como aquel jovencito que dijo el pastor vamos a ponernos de pie y él estaba el jovencito sentado no, no, no se puso de pie y le dijo mi hijo póngase de pie y ahí estaba no lo, no lo obedecía dijo póngase de pie y el papá dándole codazos y ya ve que nuestros hijos se lucen ¿verdad? hijo ponte de pie al final se puso de pie y dijo no pues yo sigo sentado no, no se trata de eso se trata de, de, de hacerlo por la vida Por la vida Estamos atendiendo que por naturaleza nosotros somos insujetos Por naturaleza nosotros somos rebeldes Pero ya estamos aprendiendo que nosotros tenemos una nueva naturaleza Tenemos la naturaleza santa de Dios Tenemos la vida de Dios Y la vida de Dios es diferente La vida de Dios es someterse Amén. La vida de Dios es humilde. Cristo no es rebelde. Cristo es es hermano humilde y él siempre habló de estar sujeto al Padre. Sí o no? Él decía yo no hago lo lo que yo quiera. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara porque yo soy uno con el Padre y el Padre uno es conmigo. Yo vivo sujeto al Padre. Es más. Y también viene el Espíritu, que Él no va a hablar por su propia cuenta, porque también es sujeta, ¿verdad? O sea, se sujeta, va a estar sujeto a lo que yo le dé y Él va a hablar por mí. Así de que ustedes también no van a hablar lo que ustedes quieran, sino lo que les, el Espíritu les diga que hablan, ustedes van a hablar. Y todos viviendo una vida en sujeción. Esa es la vida de Dios, hermano. Amén. Entonces, ahora nosotros tenemos a Cristo, por lo tanto tenemos que vivir en esa vida nueva, por lo tanto tenemos nosotros que dejarnos llevar por la vida, dejarnos transformar y el resultado es que vamos a empezar a someternos, vamos a empezar a respetar a nuestras autoridades y vamos a empezar a tenerle respeto a la vida de la iglesia. Es día de reunión. Somos convocados Tenemos que ir allá Y no para aplacar tu conciencia Tienes que hacerlo por la vida Por la vida de que, de que a Cristo le encantan las reuniones De que me encanta estar aquí Por la vida De que si no vengo me muero yo Si ¿Sí me explico hermanos Acuérdense que en Mateo 11.29 Jesús dijo Aprendan de mí que soy qué manso y humilde de, de acá de adentro, dice de corazón, y, y entonces van a hallar descanso en vuestras almas, porque es un asunto del alma hermano, la transformación es un asunto del alma, verdad, si nosotros dejamos que la vida de Cristo, verdad, eh, eh, crezca en nosotros, nos capture, nos, nos transforme, entonces seremos como Él, Seremos humildes de corazón y de corazón yo me voy a someter a mi pastor. De corazón me voy a someter al anciano. De corazón me voy a meter, someter a los diáconos. De corazón me voy a someter a las, a las autoridades que Dios ha establecido. De corazón, de acá, de adentro. Y eso es bien bonito por la vida. Así de que cuando uno está aprendiendo... La sujeción, cuando uno está siendo transformado, aunque tu pastor te ponga una regañada, lo tomas con amor, hasta sabroso sientes. De lo contrario, oh, casi me andan hasta pegando, hermano. Amén. No se oye, padre. Está muy serio, hermano. Mateo 13, 6 y 7, léalo conmigo. Acuérdense que somos miembros los unos a los otros. Acuérdense que, que somos miembros del cuerpo de Cristo Y como miembros venimos aprendiendo Que debemos eh, ser sujetos el unos al otro Amén hermanos eh, Dice en el versículo 6 y Pues por esto pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente a esto mismo Pagad a todos los lo que debáis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto al que honra, honra o sea, en otras palabras como dijo el Señor Jesucristo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios amén acuérdense lo que hablamos en el capítulo 12 cuando hablamos del don de dar ¿se acuerdan? Eh, y no quiero ponerlos tristes realmente ¿verdad? pero yo le dije que solamente toco ese asunto cuando se toca, cuando nos toca ¿verdad? entonces eh, Pablo lo, lo toca un poco hablando aquí de que tenemos nosotros que pagar nuestros impuestos o sea, tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que someternos y usted sabe que todos nosotros pagamos impuestos si ¿Sí saben eso o no y no te enojas, o sea ya nomás de repente dice bueno, tanto me quitaron y es todo te aguantas. Pero ¿por qué no pagamos nuestros atributos, nuestros impuestos aquí? Yo sé que muchos los pagan, pero aquí también se paga. Ya va a empezar. El... O sea, aprendimos en el capítulo 12 a, a, de, sobre el don de dar. Es que si tú no estás siendo transformado, te va a costar dar. Cuando tú seas transformado no solo Dios te captura y te alcanza a ti te alcanza con todo y cartera tú llegas y le dices Señor lo que tengo es mío tuya es la plata tuyo es el oro todo es tuyo ¿Qué es mío si quieres me los quitas acuérdense dejó, se lo quitó todo, super millonario y Dios lo entendió tú me quitas y tú me das después le dio mucho más y hasta unos hijos más bonitos la misma esposa pero se dan cuenta, o sea, si yo no estoy siendo transformado, aunque el pastor esté día tras día hablando del dar yo no doy nada, al contrario más agarrado, para que se le quite no doy solo quiero que sepan que si no eres transformados, es más ni yo me animo a pedirte porque sé que casi me andas pegando o sea, te vas a molestar bastante ahí es donde tú necesitas el trato de Dios ¿Verdad? ¿Se oye? ¿No se oye? Dijo aquel. O sea, hermanos, para yo poder traer mis ofrendas, para yo traer el, el mínimo, el, fíjate bien, el mínimo del 10%, porque para nosotros los del Nuevo Testamento, lo mínimo que tenemos que traer aquí, lo mínimo de impuestos es el 10%. Acuérdate que hoy en el Nuevo Testamento es de que tú des conforme hayas prosperado Dios le da libertad para que tú conforme a la vida A lo que estás experimentando de la vida de Dios Tú des Tú experimentas poco de Dios, poco das Tú experimentas mucho de Dios, te das Con todo y todo para el Señor hermano. Qué importante es el, el ser transformados Necesitamos mucho hermano, esta transformación, entonces necesitamos para que nosotros podamos aportar dos, vamos a irnos rápido, el amar, amén, el amar en Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, fíjate bien, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falsos testimonios no codiciarás y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor o sea Fíjate bien cómo vamos en orden. Si tú, te, si tú te dejas transformar, el resultado de la transformación es de que tú te vas a empezar a qué? A someter. Y si tú te sometes es porque tú amas a los hermanos. Porque lo haces por amor. Amén. Y cuando estás haciendo esto por amor, dice Pablo que, que tú cumples todas las ordenanzas porque todas las ordenanzas se, se, se resumen en una sola cosa, el amor, el amor. Entonces el amor mencionado aquí, eh, estamos hablando del amor ágape, estamos hablando del amor de Dios, verdad, amar al prójimo, amar a mis hermanos, es amarlo hermano con el, con el amor de Dios, el amor es una, no es una conducta externa, el amor es una conducta que viene de acá, de adentro, interna, que viene de Dios. El amor que es de una conducta externa, hermano, es aquel amor que dice, yo amo a mi hermano. Pero lo amas cuando él hace cosas buenas por ti, pero cuando no hace nada por ti, entonces tú lo odias ese es el amor externo, ese no es el amor de Dios ese es tu amor, el amor de nosotros no sirve para la vida práctica de la iglesia el amor que sirve, el amor que funciona para la vida de la iglesia es el amor de Dios por eso cuando venimos usando nuestro amor si tú me amas con tu amor natural, si yo te amo con mi amor natural un rato nos vamos a amar, pero, un rato nos, pero después en un rato nos vamos a estar odiando. El amor, eh, hermano, exterior es aquel amor que eh, tú le dices al hermano, o yo te digo, hermano, te amo y en cuanto me da la espalda, te entierro el puñal por la espalda. Eso no es el amor de Dios. De ese amor no estamos hablando, estamos hablando de ese amor que no le hace mal a nadie, sino que el amor que se da por el prójimo, el amor ágape, el amor de Dios. Amén. Entonces, el amar, el amar, el amar a mis hermanos, el amar al prójimo, es la expresión misma de la vida de Cristo dentro de nosotros. Es Dios amando a través de nosotros. Y sabes que el amor de dios no cambia si tú no lo quieres él dice ya tampoco te quiero verdad o si tú haces algo malo dice dios ya no te quiero dios ese amor es amor es amor su vida su naturaleza es amor juan dice dios es amor, el amor no tiene que ver nada con dios, dios es amor cuando nosotros nos dejamos llevar por la vida de dios. Cuando nosotros estamos siendo transformados internamente, entonces es el amor de Dios que se va a expresar desde lo más profundo de nuestro ser. Y siempre vamos a estar amando a los hermanos en las buenas y en las malas, siempre vamos a estar amando a los hermanos como el amor de un padre. El amor de un padre para sus hijos siempre es amor genuino, verdadero. No importa que los hijos se revelen, no importa que los hijos se vayan, siempre los van a amar y siempre van a estar ahí para sus hijos. Ese es el amor del verdadero padre que es Dios, siempre estará para con sus hijos, para con nosotros. Ese es el amor que siempre debe de estar aquí en la vida de la iglesia, el amor de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo, se acuerdan ustedes que en el capítulo 12, versículo 9, aprendimos que ahí Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, porque podemos fingir que amamos. Te amo, Lorenzo, fingiendo y al rato, cuando no estás, te como vivito. ¿Verdad? Te amo, Lorenzo, pero entramos en un roce y al rato te odio. Ya ni quiero verlo. Ese no es el amor. Ese es un, de la, el amor genuino, verdadero Ese es un amor fingido es un, am, es un amor como te decía, externo El amor verdadero siempre va a estar amando ¿Te acuerdas aquella anécdota que te he contado Del de rótulo de Dios es amor Que estaba arriba en el techo Iba un hermano manejando por el freeway Y miró el, red, el rótulo Dios es amor Pero había bastante viento y miró como el rótulo estaba girando por el viento y dijo ese rótulo no está bien ahí tiene que estar bien fijo porque el amor de Dios no lo mueve nada, Dios es amor y ahí va, se, celoso y se llegó hasta el rótulo y tocó, y ya salió y dijo, disculpe, usted puso el rótulo arriba, claro, somos creyentes y Dios es amor dijo, pues yo también soy creyente y por eso vine aquí para decirle que el amor de Dios no anda dando vueltas y movido por cualquier cosa, el amor de Dios permanece para siempre, así de que si puede ponerlo fijo, digo, no, no, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo con ese rétulo y dejándolo libre, que a pesar de los vientos, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que golpee Dios sigue siendo amor, ah, bueno, porque a veces cambia, verdad, y a veces también nosotros cambiamos, nos cambian, hermanos, el modo los dos hermanos y nosotros ya también cambiamos. Ya no lo amamos. Un rato amamos y un rato no amamos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces debemos de permitir al Señor que Él nos siga capturando. Pablo dijo, eh, el amor sea sin fingimiento. Porque Pablo sabía que en la iglesia se finge mucho el amor. Fingimos mucho en que, ay, te amo. Las hermanas, no. Qué bonita, y al rato, oh uh, hermano ahí andan comiéndose, no se pueden ni ver en primera de Juan capítulo 3 versículo 16, Juan fíjese lo que dice en, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No es Este no es un amor externo, el amor verdadero es el que viene por causa de nuestra transformación en vida, es Cristo amando. Es Dios amando dentro de nosotros. Si no hay transformación, será tu amor tuyo, tu amor natural. Amén. Y ese, es en el, y ese es el mismo amor que un rato amas a Dios y al rato ya no amas a Dios. Amén. Entonces tenemos que orar y decirle, oh Señor Jesús, cambia mi vida, Señor. ¿Cuántas veces no he amado fingiendo que amo, Señor? ¿Cuántas veces no te he gritado, papito, te amo? Y tú sabes que estoy fingiendo. Debemos de orar y decirle, Señor, perdónanos, captura mi vida. Quiero experimentar esa transformación para amar con tu amor. Para amar a mis hermanos, para amar a, a, a mi prójimo. Tenemos que orarle al Señor que, que, que capture nuestras vidas, hermanos porque el amor es una persona, si nosotros leemos la Biblia cuando Pablo dice seguir el amor, te das, date cuenta que es una persona, cuando Pablo dice vístanse de amor, y vestirse habla de una conducta, y hemos aprendido que Cristo es nuestra vestidura, o sea, entonces uno se da cuenta que cuando habla del amor habla de la misma vida de Dios, la misma vida de Cristo dentro de nosotros. Que crecer en amor es que Cristo crezca en nosotros. Vestirnos de amor es de estar siendo llenos, llenos, llenos de la vida de Dios, de la vida de Cristo. Seguir el amor es no despegarnos de Cristo, de Cristo, de Cristo. Que sea Cristo nuestras vidas capturándonos y transformándonos y entonces se va a expresar el amor desde acá de adentro. Amén, dice que, Juan dice que si vemos la necesidad y no, y cerramos el corazón, no le damos, ¿dónde mora el amor de Dios? Yo recuerdo de una, en una ocasión, un hermano, estábamos platicándonos de desde acá, es de otra congregación, y estábamos hablando de estas cosas y me dice, fíjense que es tremendo hermano. Dice, en una ocasión yo me vi, me vi necesitado. Se me quebró mi carro, mi carrito se me quebró y algunos de los hermanos tienen dos, tres, cuatro, hasta cinco carros estacionados ahí. Y yo fui con un hermano que tenía un montón de carros ahí le dije, hermano, fíjese que se me, se me descompuso mi carro y me podía prestar uno de sus carritos. Dijo, oh, no, hermano, mira a este que le falta esto, a este que le falta... Uno ya sabe que cuando empiezan con eso, ya no se lo quieren prestar, ¿verdad? O sea, llévatelo y ahí, hermano, ¿y por qué no brequea? Ah, es que tienes que hacerle así, porque si empezamos con que fíjate que esto que fíjate, es que mejor dígale, no, no te lo quiero prestar. Entonces dice, no, hermano, fui con otro que tenía otros cinco carros ahí, me dijo, hermano, hermano lo mismo, necesito, me lo prestan. Fíjese, hermano, que este, que el otro. Y entonces, eh, pues agarré mi baica y me fui al trabajo. Y me encontré una persona del mundo no cristiana conocida y me dijo, ¿qué pasó? ahora andas muy deportista dijo, no, es que se me quebró mi carro dijo, mira, saliendo te espero en la casa fue y dijo, llévate ese carro llévatelo dijo, hermano, yo me quedé o sea, de que un mundano me prestó su carro ¿cuánto nos falta, hermano? ¿cuánto nos falta realmente ser transformados por Dios? Para poder dar, para poder ayudar. Y hay hermanos que dicen, hermano, es que cuando ellos van a pedir, eh, creen que se les tiene que dar. Porque la Biblia dice que no le podemos negar, ¿verdad? O sea, de que muchas de estas veces pasa porque nosotros mismos nos dañamos el uno con el otro y nos, nos perdemos el respeto. Porque tú me pides prestado y no me pagas. Si ¿Sí me explico. O sea, la Biblia es balanceada, si te pide a tu hermano no se lo rehúses, dale. Pero al rato usted, que ya fui bendecido, usted tiene que pagarle ese favor a la persona. ¿Sí me explico, hermano? Que cuando venga un hermano a pedirle a usted, usted le dé. Porque a veces hay hermanos que piden, hasta piden prestado y realmente dicen, no, no se hacen olvidadizos y no pagan. Entonces cuando viene esa persona, entonces, ¿tú qué haces, hermano? O sea, está bien que está siendo transformado y todo, pero dices, ay caray, ya este lo, lo estoy dañando, ¿eh? le presto y no paga. Ya le voy a prestar y me va a deber más. Porque la Biblia dice que no se lo rehusamos, ¿verdad? O sea, que si te pide prestado, préstaselo. Pero también a usted le dice Dios, paga lo que debes y toma chocolate. O toma chocolate y paga lo que debes. Sí, hermano, es balanceado esto y así no, no andamos en desconfianza, amén, pero realmente cuando uno es transformado uno da sin recibir nada a cambio Tú das y si es agradecido bueno y si no si te lo paga bueno y si no lo haces con el amor de Dios, amén tercero y último, pelear la batalla y obtener la victoria lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 13 de Romanos versículo 11 y esto conociendo el tiempo que ya es Hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las de las armas de luz Andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no, probay, y no proba, proveáis para los deseos de la carne aquí terminamos pero déjame decirte que eh, Pablo dice aquí es hora de despertarnos verdad es hora de despertarnos o sea significa que como en romanos había cristianos dormilones también aquí tenemos hermanos dormilones o sea, hay muchos hermanos que están como que si fueran de la noche